0: En noviembre de 2019, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre el genio de Mozart y la flauta mágica, presentado por Gerardo Kleinburg. Episodio 5. En su apogeo artístico, Mozart domina la representación de la condición humana en sus óperas y se reúne con Emanuel Schikaneder. Gracias. Gracias. Empiezo un poco como empecé ayer. Como en muy pocas otras obras, o tal vez en ninguna, contar la vida de su autor es en algún sentido contar la obra misma que estamos comentando. Sucede en otra medida con otros compositores. Sí, tú puedes contar la vida de Puccini para platicar un poco de la vida, para platicar un poco de la anécdota de Madame Butterfly, o puedes hablar de la vida de Wagner para hablar de Lohengrin o de Tan o puedes hablar de Verdi para hablar de Otelo, pero hay algunos puntos de contacto, pero no es su vida entera la que se refleja en una obra. La flauta mágica es un retrato, es un autorretrato entero de Mozart y por eso era tan importante poder contar lo más extensamente que se pudiera su vida, su evolución, su desarrollo, y también tratar de ubicar la realidad y contrastarla con todos los mitos, leyendas que hay de Mozart. Eh, tenemos mucha información a través de las cartas, como les comentaba, en relación con, la, con los acontecimientos de su, de su existencia. Pero también es muy posible que mucho de lo que les haya dicho no sea exacto. Es posible que mucho de lo que les haya dicho sea incluso una involuntaria mentira. Porque ustedes pueden describir perfectamente la vida de algún familiar o de algún amigo. Les puedo asegurar que si ustedes cuentan la vida de su mejor amigo y su mejor amigo cuenta su propia vida, a lo mejor hay grandes diferencias. Entonces, bueno, aquí yo estoy tratando de hacerme como que me conozco de memoria y entiendo la vida de un señor que nació en 1756 y murió en 1791. Es complicado. Eh, las cartas de Mozart, en particular las que él escribió, que fueron muchas también, sí nos dejan ver a una personalidad, y de eso no hablé tanto ayer, entonces estoy, voy a hacer un, no un recap, sino voy a agarrarme de ahí, eh, retomo con lo que terminé ayer, que me acuerdo que les conté la vida de Da Ponte y me quedé en el en, en que empezaba la, las tres óperas eh, de, la trilogía, de la llamada trilogía Mozart-Da Ponte, eh, y, y, y desemboco pronto en la flauta mágica y hacemos todo el recuento, el cuento, el contexto y vemos unos 12 o 14 fragmentos de la flauta mágica comentándolos con ustedes, pasamos por la sinopsis, etc. Pero lo que les quiero decir es que la personalidad de Mozart sí se tiene que haber parecido en alguna medida a la personalidad que pinta la película Amadeus. Eh, en los cursos que he dado sobre Mozart, y que han sido muchos y muchas veces, la, eh, llego a hacer lo que nunca he hecho, a censurarme, a autocensurarme. Es imposible leer en público algunas de las cartas de Mozart. O sea, me daría vergüenza. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien que no era, alguien tan anormal para hacer algo, no puede ser totalmente normal en lo demás. No se puede. Es decir, la genialidad de Mozart es tan extrema, es tan inexplicable, que evidentemente habla de un cerebro que no es igual que el nuestro, que en muchas zonas debe ser mucho mejor y en otras debe ser a lo mejor peor. Sabemos que le encantaban los juegos de palabras, estaba obsesionado con los juegos de palabras. A partir de este tipo de cartas ha habido mucha especulación. Y a Mozart, así como lo han matado de todo, lo han acusado de todo. Una acusación, no una, una acusación, un, cal, un diagnóstico que han hecho de esto durante muchos años es que tenía Tourette. ¿Ubican el síndrome de Tourette? Un desorden, no es Tourette, ya lo he platicado mucho con psiquiatras sobre el tema. El Tourette, en, en el síndrome de Tourette que sí produce genialidades muy específicas en algunos temas y una vulgar, vulgaridad extrema, y agresividad en otros, no es así. El Tourette es una persona que, el que tiene Tourette está, es como si yo estoy dándoles en este momento la conferencia muy serio y de pronto ¡pac! se me bota el fusible y empiezo a decir una cantidad de vulgaridades terribles y luego regreso. Mozart no, Mozart podía sentarse con toda calma en su escritorio, con su pluma, con su papel, a escribir 17 minutos de vulgaridades voluntariamente. Eso no es Tourette. Eh, y estamos viendo también a un tipo que juega, que se divierte, que no se quiere tomar las cosas demasiado. En serio, esa parte de su vida, por supuesto, que con su música sí lo hace. Cuando leemos estas cartas, y no nos podemos pasar hoy viendo, yo les pondría 10 escenas de, de, de Amadeus, la película, les aseguro que si han visto Amadeus y no conocían estas cartas, les va a parecer ya menos exagerada Amadeus. Amadeus es muy light comparado con lo que les acabo de leer. A estas cartas también podemos sumar las otras, las cartas terribles con su padre, por ejemplo. Para que vean también hasta qué punto se rompe la relación entre Leopold y su padre, entre Mozart y... Lo que le dice después de la muerte de la madre en París, que les comenté Leopold, culpa a Mozart. Escuchen qué fea carta. Leopold describe, «Tú tenías tus compromisos, tú estabas afuera todo el día y como ella nunca, le hacía, nunca hacías pavientos, tú trataste su enfermedad débilmente hasta que se convirtió en grave, de hecho mortal. No se llamó a un médico cuando por supuesto era demasiado tarde. La irrompible cadena de la divina providencia preservó la vida de tu madre cuando tú naciste». Cuando realmente ella estuvo en un grandísimo peligro y aunque pensamos que realmente se moría, pero estaba destinada a sacrificarse por su hijo, súper chantajista ahora. En otro momento y manera, si tu madre hubiera vuelto a casa de Mannheim, no hubiera muerto. Ella tendría que haber vuelto a causa y a, casa de tus, a causa de tus nuevas amistades tuvo que abandonar la idea. Entonces, me parece, y también las cartas de Mozart de, con la muerte de la madre son muy interesantes, como Mozart, que apenas tiene 20, 21 años, prepara a su padre, no se lo dice de un golpe, se lo va diciendo poco a poco hasta que ya en una carta confiesa que su madre ha muerto. Eh, hay muchos Mozarts en Mozart, por lo tanto, un Mozart que sí se toma en serio, un Mozart que en el momento de estar escribiendo mucha de su música más hermosa, y sublime y profunda, no creo que estuviera hablando de caca ni estuviera hablando de esas cosas, o sea, hay varias personalidades, no personalidades, eso ya lo, lo estoy haciendo esquizofrénico, hay varias facetas de su personalidad como las tenemos todos, ¿no? Yo, por menos, todos tenemos, muchas son, el problema, o la suerte para nosotros y no para él, es que conocemos todas las suyas. Dicho todo esto, nos encaminamos hacia el final de su vida, estábamos en 1906, 1785, 1786, les hablé de cómo conoce a Lorenzo da Ponte, les platiqué la vida de Lorenzo da Ponte, el gran libretista, y les dije lo que me parece más importante de esa relación. Y también va a tener que ver con la flauta mágica, que por primera vez en la historia de la ópera, un compositor de ese tamaño trabaja con el escritor la ópera antes de que la ópera exista. Mozart estaba preocupado, invariablemente, porque sus óperas funcionaran como teatro, lo comenté ayer, ¿no es cierto? Que la, la verdadera genialidad, a mi modo de ver, de un compositor de óperas es que puede y logra y desea poner toda su capacidad musical, que debe ser inmensa, al servicio del teatro, no de la música. Y servir al teatro tiene más que ver con servir a las palabras que se van a decir, al texto del teatro. Antes de escribir eh, estas óperas con Daponte, Ponte, Mozart escribió una ópera, una de sus grandes óperas serias, óperas barrocas, y Domeneo, rey de Creta. Y sucede algo muy interesante. La empieza a escribir en Salzburgo porque el texto lo escribe un abad, el abad baresco, que vive en Salzburgo, un sacerdote, es al que le encargan el texto. Es la primera vez que Mozart no recibe el texto ya hecho, así, sino que puede estar cerca del que lo está escribiendo porque viven en Salzburgo. El problema de Mozart, eh, no el problema de Mozart, cuando Mozart se está relacionando con gente que vive en su misma ciudad, no tenemos manera de saber qué pasaba porque no hay cartas. La única manera en la que nosotros podemos saber qué dice, qué opina, qué piensa Mozart, cómo se relaciona con los demás es cuando están en ciudades distintas porque entonces hay correspondencia y es lo que tenemos. Con ese abad en Salzburgo, cuando trabaja en Salzburgo, no sabemos qué tanto se metió Mozart en el texto, pero va a terminar la ópera Mannheim, que es, eh, a Múnich, que es donde se estrena. Y cuando está en Múnich, todavía el abad, el libretista, está escribiendo parte del texto. Y hay una carta de Mozart, que a mí me parece, y a muchos también, una carta histórica en el acontecer operístico de todos los tiempos. Y Domeneo... Va en un, les conté que además está escribiendo una ópera sobre un padre que tiene que matar a su hijo cuando él está, termina, está rompiendo con su padre para hacer el cuento corto Idomeneo se baja de un barco en el que naufraga y le dice a Poseidón, eh, si tú me salvas, te hago una manda y mi manda es que al primero que veo en la playa lo mato está raro, hago sea, una manda y el castigo es que mato a una persona lo, lo salva Poseidón del naufragio se baja en la playa y al primero que se encuentra es su hijo, tragedia griega y Mozart, estando en Múnich, le escribe al sacerdote que está escribiendo el texto, oye, pero si está naufragando, ¿por qué se baja solo del barco? Obvio porque tiene que cantar su aria y la va a cantar solo para que nadie le estorbe. Pero ese comentario es histórico. Por primera vez un compositor dice, oye, ¿por qué...? No, hace no tiene sentido, ¿Sí entiende? o sea, ningún compositor antes se había cuestionado eso. Obviamente la convención hace que baje solo para que cante su aria solo, como debía ser todo y se luciera, pero Mozart lo cuestiona. Finalmente se baja solo del barco y naufraga solo y llega solo, no lo convence. Pero ahí Mozart nos muestra o nos demuestra que cuando trabaja con Daponte se debe haber metido hasta la cocina del texto, pero no lo sabemos porque estaban en Viena los dos. Es una tristeza, es desesperante que no tengamos una maldita carta, ni una carta entre Mozart y Daponte. Porque con una o dos cartas que hubiéramos tenido, podríamos haber sabido cómo trabajaban. Si Mozart se supeditaba lo que hacía Daponte, no lo creo, o si Daponte realmente, como dice en sus, en sus memorias Daponte, que él hacía todo y Mozart era ahí el chalán que escribía unas monotitas, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en esa relación, que arranca más o menos hacia 1900, 1600, otra vez, 1785 86 escriben tres obras maravillosas, probablemente tres de las grandes óperas de la historia del mundo, las, en este orden, Las bodas de, Figuero, de Fígaro, Don Giovanni y tutte. Es interesante que las tres tienen un subtítulo y conocemos siempre el título y no el subtítulo. El subtítulo es también, en la partitura dice, Las bodas de Fígaro o Un día de locos. Don Giovanni o El Libertino Castigado, tutte Así son todas, o La Escuela de los Amantes. Habría que leer bien los subtítulos porque Don Giovanni, tutte y Las bodas de Figaro no nos dicen mucho, en cambio decir La Escuela de los Amantes dice mucho, o decir El eh, Libertino Castigado dice más que decir Don Giovanni, aunque entendamos qué significa Don Giovanni como personaje. ¿Qué sucede con esas obras? Que lo que Mozart ya había empezado a hacer y que era incómodo para el público llega al extremo. Es decir, empezar a mezclar, a hacer este crossover de géneros. El día de ayer traté de contarles su vida como pretexto para explicarles cómo aprende a hacer óperas barrocas, lo que son las óperas barrocas, el estilo de las óperas barrocas con las áreas floridas, la coloratura, los gorgoritos, las áreas larguísimas, cómo aprende a escribir óperas bufas, óperas cómicas, en donde además es muy importante precisar que en las óperas cómicas que Mozart escribe y que seguirá escribiendo, si uno las lee o las interpreta literalmente parecen unas estupideces y no lo son, porque se basan entre otras cosas en dos convenciones importantes, la gente se disfraza y no los reconocen Gente, o sea, gente cercana a ellos no los reconoce al disfrazarse, y hay siempre escenas de confusión determinantes en un jardín en la noche. Si uno piensa de verdad que Ferrando y Gulielmo en Cosí Fantute fijen que se van a la guerra, se ponen un bigotito y regresan tres minutos después y sus esposas y sus amantes, perdón, no los reconocen, pues es una estupidez, eso no sucede. O sea, es como si yo, te, perdón, voy al baño y me pongo un bigotito y llego y digo que ya no soy yo y ustedes me creen. Pues no. Obvio, no. O sea, verlas así es ver es, es ver otra ópera. Es una metáfora. Es una metáfora. El disfraz es una metáfora porque sí te todos nos disfrazamos. Yo me disfracé aquí para entrar. O sea, aquí estoy en mi pose cool, light, charming de eh, divulgador y de maestro de ópera no es mi misma posición que cuando estoy hablando con mis hijas porque llegaron tardísimo y no avisaron, ¿verdad? Ahí es otro, es otro disfraz, ni es el disfraz de... Tenemos distintas, no quiero decir disfraces, distintas rostros, máscaras que, que, que enseñamos. De la misma manera, los jardines en la noche que generan estas confusiones donde todos los personajes ya no saben nadie quién es ni dónde están. Pues tampoco es cierto porque había velas o que no había una linterna, pero encendían una vela y se veían. El jardín oscuro es también otra metáfora. Todos los que estamos aquí nos hemos metido en jardines oscuros de los cuales no sabemos cómo salir. Es decir, situaciones de confusión, situaciones donde lo que creemos que es, no es, emocionalmente. De nuevo, las sobremesas, una cena de Navidad o supongo de Thanksgiving o de lo que sea, son buenos momentos para que haya confusiones, cosas extrañas, cosas que uno no entiende. Gente, de pronto a un familiar le puedes ver que se puso otra vez o un disfraz que no le conocías, que se está, pues, está comportando de una manera que no entendías o que no, que no, que no habías percibido. Todo eso... Aflora en esta trilogía de Mozart y Da Ponte. Pero lo más interesante que no se las contaré es que en, la en estas tres óperas, que son, para mí, las bodas de Fígaro y Don Giovanni, son tal vez dos de las óperas más grandes de la historia, me dirán, ¿por qué no hablas de la flauta mágica? Porque la flauta es una ópera bien complicada, es una ópera compleja y es una ópera problema en algún sentido. En estas tres óperas que les comento, Mozart y Da Ponte, dan un paso decisivo en la historia de este género. Convierten definitivamente a los personajes en personas. Es decir, ya no son estos arquetipos, ya no son estos eh, personajes molde prefabricados de que vas a la papelería y te dan una plana de Don Giovanni si los recortas y hay figuritas que ya aparecen. ¿Qué, qué quiero decir con esto? prefabricadas, que cumplen un estereotipo. Ya no. Susana, en las bodas de Figaro, es Susana. La condesa es la condesa. Es decir, Mozart, con la ayuda de Daponte Ponte, se ha metido por primera vez en la historia de la ópera a retratar el alma y la condición humanas. Por eso ya no se pueden clasificar, porque ¿qué es la condición humana? ¿O qué? ¿Hay seres solo cómicos? Lo comentaba también ayer. ¿Hay seres solo trágicos? no. Todos tenemos un poco de eso y entonces Mozart incorpora eso y empieza a darse cuenta de que todo el bagaje operístico que le ayudó a construir su padre lo puede utilizar para pintar, es como si tuviera una paleta de, de, de pintor y tuviera los tintes o los, o los pigmentos que toma de la ópera seria, los que toma de la ópera bufa, los que toma del singspiel, que ya hablamos, lo vamos a comentar de nuevo al entrar a la flauta mágica, y los que toma también de la reforma operística de Gluck. Pero sobre todo es la influencia de Gluck la que juega. Gluck que dijo, quitémosle rollo, quitemos parafernalia, quitemos todo este todos estos fuegos artificiales que no dicen nada y hablemos de verdad de las personas, de sus emociones. Por eso, los subtítulos, no los subtítulos, la clasificación operística que el propio Mozart le escribe a algunas de sus óperas confunde. Don Giovanni está catalogado por el propio Mozart como un... dice, Don Giovanni, y il disoluto, punito, Don Giovanni, Don Juan, o sea, el libertino castigado, y abajo entre paréntesis... Drama jocoso Se han escrito ríos de tinta sobre esa frase. Drama jocoso. Es un oxímoron, ¿no es cierto? Es una contradicción. Es como decir un pequeño gigante, parecería, ¿ves? eso es un oxímoron. Sin embargo, hoy entendemos que está hablando de eso, que está hablando de que en esa ópera lo dramático y lo jocoso, lo trágico y lo divertido estarán juntos. Mozart describe esas tres óperas, y no tiene éxito. Tampoco fracasa. Es peor. Un buen fracaso creo que es mejor que, un, que una acogida tibia. Es mucho mejor. ¿Cuántas de las óperas que más amamos tuvieron estrenos catastróficos? La lista es increíble. Carmen... Estreno catastrófico, tan catastrófico que su autor se murió seis meses después pensando que había escrito una porquería. Nunca en su vida Bicese, el autor de Carmen, se imaginó que Carmen iba a ser una de las tres óperas más representadas del mundo. La Traviata de Verdi, desastre absoluto. El Barbero de Sevilla de Rossini, desastre total. Eh, Madama Butterfly de Puccini, terrible. La Traviata de Verdi, todo mal. No le pasó eso a Mozart. Mozart estrenaba sus óperas y era como de... Está padre, pero lo mismo que decíamos ayer, no no, no cuadraba. O sea, la gente decía, ¿qué estoy viendo? O sea, estoy viendo? ¿Me río o no me río? ¿Lloro o no lloro? Eh, hay un solo lugar donde Mozart tiene el éxito que espera. Y uno de los misterios más grandes de la vida de Mozart es por qué no se quedó en ese lugar. Si Mozart se hubiera quedado en Praga, su vida habría sido otra. Cuando Mozart va a reestrenar Las bodas de Fígaro en Praga, tiene el éxito que Mozart merecía. The Rockstar. Así, de, no puede salir a la calle. No puede salir a la calle porque le caen encima para pedirle autógrafos, para todo. De verdad, increíble. La gente en Praga se vuelve loca con lo que está haciendo. Uno también se preguntaría ¿por qué? ¿Por qué en Praga sí y en Viena no? Muy probablemente porque Praga estaba dominada por los italianos bien estaba dominada por los italianos que tenían una forma muy rígida y especial de ver la ópera y Praga era una, una zona periférica la capital de Bohemia eh, parte del imperio y estaban más abiertos eran ahora sí que open minded no tenían ningún prejuicio no estaban esperando algo en especial y cuando vieron esas obras maravillosas enloquecieron Mozart nunca se quedó en Praga no se quedó a vivir ahí Don Giovanni se lo encargaron en Praga lo estrena en Praga y es una verdadera tristeza que no haya permanecido en esa ciudad. Eh, sucede algo también en esta época de su vida, y ahí terminé el día de ayer, que es crucial para incorporar la última coordenada que nos permite ubicar a la flauta mágica. Mozart ingresa a la masonería. Hay alguien de aquí que, no, porque además si es masón no lo va a decir, ya lo sé, pero hay alguien que esté, muy, yo no, muy familiarizado con la masonería, así que me puede ayudar, así que la domine, no, yo tampoco. Pero bueno, lo que yo sé de masonería lo sé por la flauta mágica, pero entendemos que la masonería es, a ver qué es, o sea, no sé qué sustantivo ponerle, no es una religión, no es una filosofía, es una forma de vida, es una muy anclada con la ilustración, con el periodo de la ilustración, con el razonamiento, es decir, poner, sepulta, desplazar a la fe por la razón. Esa sería una de las esencias o tal vez la esencia de la masonería. Eh, están también muy obsesionados, hay dos partes de la masonería, los llamados Illuminati, que están mucho más cerca del tema intelectual, del tema racional, humanístico, de transformar, transformar al ser humano del estado salvaje en el que ha vivido tanto tiempo hasta ese momento, en un ser mucho más desarrollado, humanista, racional, y tiene muchos elementos de budismo de que, que se pueden asociar con el budismo, de tolerancia, de compasión, de generosidad, de nobleza y sobre todo de hermandad, de de verdad que los seres humanos se vean y se relacionen unos con otros como hermanos. Claro, los masones solo se relacionan así con los propios masones, no se relacionan así con los no masones. Pero este concepto de confraternidad es esencial. Hay también toda una rama que incorpora muchos elementos egipcios. No sé por qué. Isis, Osiris, dioses egipcios, eh, jeroglíficos, pirámides. No entiendo por qué. Y también eh, masón, eso sí puedo entenderlo, viene del francés mazón, albañil. Es decir, tienen también, su símbolo es un compás y algunos elementos de construcción porque están construyendo al nuevo ser humano, a la nueva persona, a una persona superior en ese sentido de desarrollo interno, a la que antes existía. Y tienen toda una serie de ritos, de iniciación, de ascenso, de grados. Es muy curioso porque yo no sé nada de masonería y mi abuelo fue masón Y sé que me hizo una ceremonia cuando yo era un chiquitito bebé de iniciación masónica Así que yo sé que estoy iniciado en la masonería y no sé nada de ella. Y no me interesa demasiado, pero bueno. Entonces Mozart entra a la masonería y le encanta. Y se vuelve loco con la masonería y quiere convertir a todos a la masonería. El primero que intenta llevar a la, a la, a la logia, de la, la logia se llama La Beneficencia, eh, es a su papá, que por supuesto lo manda por un tubo. ¿Por qué? Eso ya lo podrían ustedes decir, porque su papá es salzburgués, eh, bueno, ya es prácticamente salzburgués y son super mochos en Salzburgo. ¿Se acuerdan que les dije que es un estado un, un lugar hiper religioso? Entonces, otra cosa que a don Leopold no le habrá caído bien de su hijo es que se volviera masón. A otra persona a la que lleva a tratar de convertirlo en la masonería es a eh, Haydn, el compositor, que es la persona a la que Mozart más admira. Antes de la muerte de su padre, Mozart empieza a escribir, están las cartas, en su correspondencia a Haydn le escribe Papá Haydn. Tampoco, supongo que Leopold no lo vio, pero no le debe haber caído muy bien que su hijo le dijera a otro señor Papá. Eh, y en la logia, además... Y sigo hablando de la flauta mágica, ahora sí, ya es, esto es claramente la flauta mágica, Mozart se reúne con algunos de sus amigos de muchos años, en particular con un individuo que va a ser crucial, determinante en la composición de la flauta mágica, Emanuel Schikaneder. Emanuel Schikaneder es un actor, es un actor bastante prestigioso, o eh, prestigiado en el imperio austrohúngaro de su tiempo, y que tiene una compañía itinerante que lleva obras de teatro por todos lados. Mozart lo conoce en Salzburgo unos ocho años antes, y para él es una revelación encontrar a Schikaneder y ver lo que hace Schikaneder. ¿Por qué? Schikaneder de alguna manera le hace descubrir el teatro puro, el teatro-teatro, porque luego lo llevaba a ver ópera. Lo comentaba de los viajes, lo metía a ver las óperas, a que, enseñara, a, a que viera cómo las hacían, y a, a que las escuchara y las pudiera copiar, imitar, reproducir. Pero con Schikaneder conoce el teatro. Schikaneder era actor, era cantante, no de ópera, un cantante, porque hacían también, o sea, un cantante aficionado, director de escena, empresario, diseñaba también escenografías, era un hombre fantástico, que lo mismo hacía los personajes cómicos que quisieran que Shakespeare, Schickaneder es, uno de los, es el actor que hace el Hamlet más famoso de su tiempo en alemán. Y eso muy pocas veces en la historia aparece junto el nombre de Mozart y el de Shakespeare. Porque además Shakespeare todavía no es el monstruo que, o sea, en 1750 y tantos no es tan famoso como en 2019 Shakespeare. Pero Schickaneder le hace descubrir a Mozart, a este hombre. Y Schickaneder es masón. Y muchos de los amigos de Schikaneder que están en la compañía de él son masones Hay cantantes, hay cantantes de ópera, hay escritores, hay compositores, hay músicos. Por supuesto, no hay mujeres. Eh, porque vamos a ver cómo la flauta mágica hace que tantas veces a Mozart mucha gente lo acuse de misógino o de racista. Entonces Mozart se vuelve masón, pero no demasiado. Sabemos que está en la masonería, sabemos que va a las ceremonias masonas, pero... Eh, ¿Masonas o masónicas? Masónicas. Eh, sí, masónica. Masónicas, pero sigue chupando, sigue divirtiéndose, sigue reventando, sigue siendo bastante desmadroso. Otro punto importante es que Mozart empieza a vivir claramente una situación de compleja con su esposa. Empieza a ausentarse demasiado. Con el pretexto o con el verdadero motivo de que tiene varices, dice todo el tiempo que necesita ir a una ciudad que se llama Baden-Baden, que para los que estén más familiarizados con México es como el Ixtapan de la sal de la época en Alemania, en donde hay aguas sulfurosas, baños termales, cataplasmas de barro, lodo, todos estos tratamientos y continuamente va allá. Muchas de las veces viaja con un alumno asistente de Mozart, que me cae muy mal, y que se llamó Franz Javier Sussmeier, diez años más joven que ellos, que Constanza y que Mozart, que eran básicamente de la misma edad. A mí me llama la atención porque hay muchos indicios de que puede haber habido algo más y para colmo el segundo hijo de Mozart y Constanza que sobrevive se llama Franz Javier, como el alumno, entonces también a mí eso me da así como muy mala espina. Estoy, es una especulación total. Lo que no es una especulación es que durante todo ese periodo Mozart está obsesionado, como se los comenté ayer, con estas óperas donde las parejas no la hacen, donde la fidelidad no existe, donde el amor se ve truncado, como una verdadera obsesión, y son óperas cuya temática él puede elegir, no se las están pidiendo. Y como hablamos de Idomeneo, como hablamos del rapto en el cerrayo, claramente tiene que haberse identificado con eso, si no, no tendría razón de haber escrito todas esas óperas. Y llegamos así al año de 1790, penúltimo año de la vida de Mozart. Mozart ya tiene una pequeña chambita que le dio el emperador porque Gluck se murió y le da una chambita de... Eh, no es ni siquiera vicecapel maestro, no me acuerdo cómo se llama el título, en donde le dan una lanita mensual para escribir algunas porquerías que le encarga el entrenador, el, el, entrenador eh, el emperador. Algunas marchas, algunas danzas, algunos minuetos, etc. Mozart va a Praga una vez más porque muere José II. José II... Es el emperador y ha apoyado en alguna medida a Mozart. No lo ha contratado como debía porque los italianos hacen mucha grilla en contra de Mozart, pero le tiene estima y es un emperador cool, liberal, progresista, tolerante, sensible a las artes, que permite sin problemas la masonería. Llega a volverse un fenómeno grande la masonería en Viena. Muere José II y sube al trono Leopoldo II, su hermano menor, que es como yo, yo, es un ñoño total, reaccionario, conservador, burro, austero, intolerante, hijo de su mamá, María Teresa, hijo de mami, que quiere seguir toda la línea tradicional, súper católica, anti religiosa, ante todo lo que no sea católico de María Teresa de Habsburgo. Por lo tanto, Disminuye drásticamente la actividad artística, disminuye todo eso y se vuelve autoritario, se vuelve reaccionario, se vuelve intolerante. Y por supuesto, dice: Masones circulando, a cerrar logias masónicas, es cuando La Ponte se va de, eh, de, de Viena. Y en ese contexto, el emperador, se hace coronar en distintos lugares, en distintos reinos que conforman el imperio, entre ellos el reino de Bohemia, cuya capital es Praga y para esa coronación piden una ópera, se la piden a Salieri, Salieri no, no la hace, no le late, y terminan pidiéndole a Mozart que haga una ópera para la coronación en Praga. Y esa ópera será la Clemenza di Tito, que es una ópera seria, una ópera barroca cuando ya no se hacen. Es, un, es totalmente un vejestorio, es casi ya un anacronismo que le pidan eso. En ese último año, 1790, Mozart no le está pasando bien. No está muerto de hambre, pero ya no está ganando lo que hubiera ganado en años anteriores. No ganar lo mismo implica que ahora sí Mozart tiene que empezar a bajar su nivel de vida. No se va a vivir a una ciudad perdida fuera de Viena. Simplemente va cambiando de colonia, de barrio. Y cambiar de barrio tiene otras implicaciones. No solamente es el estatus y lo que digan los demás, sino que en esa época los, las zonas menos acaudaladas tienen mucho menor índice de salubridad. El agua, el eh, manejo de los desperdicios orgánicos no es tan bueno y hace que la gente se pueda infectar, se pueda enfermar y se pueda morir más y más joven. En ese último año, además, Mozart empieza a pedir dinero prestado y esas cartas son terribles. Básicamente el dinero se lo presta siempre un señor al que de, yo no entiendo por qué no hay un monumento a él. En, así como hay monumentos a Mozart, deberían de hacer junto a los monumentos a Mozart, un monumento a Michael Puchberg. Michael Puchberg era mazón y le prestó durante al menos dos años, todo el tiempo dinero, era muy rico no se lo cobró. Y las cartas de Mozart son muy tristes porque le inventa cosas, le dice que va a cobrar 200 cuando en realidad va a cobrar 20 y le pide 150 y no se los paga y además le pide que por favor no diga que le está pidiendo dinero prestado y Pugberg no lo dice. Eso es muy injusto, que también a través de las cartas hoy sepamos que él le prestó tanto dinero porque él sí supo mantener ese secreto y seguramente era por una admiración al, al genio y por un acto de hermandad masónica. Y en ese último año, decía yo, Mozart empieza a no sentirse bien. Hoy sabemos muy claramente de qué murió Mozart. Lo han matado de todo, lo han matado de sífilis, lo han matado de eh, derrame cerebral lo han matado de púrpura, una enfermedad de la sangre. ¿Hay algún médico, alguien que estudie medicina aquí? Ah, entonces aquí no me van a corregir mucho, pero esa parte la, la, tengo bien, la tengo bastante bien estudiada. Hoy sabemos que esos viajes en carruaje durante toda su infancia, con temperaturas polares en invierno, con temperaturas asfixiantes en verano, imagínense salir de Salzburgo y atravesar los Dolomitas en un carruaje en invierno, un niño, o, o llegar a Nápoles en verano, vengo para allá, no está padre. Sabemos, lo reporta en muchas de sus cartas Leopold, que Mozart se infecta continuamente de la garganta. Sabemos que Mozart tuvo viruela, es un milagro que no se haya muerto de viruela, quedó todo cacarizo el pobre, pero no se murió de viruela. Eh, y sabemos que se infectaba mucho de la garganta y que alguna vez con una de esas infecciones se hinchó mucho lo cual es síntoma inequívoco de que tuvo fiebre reumática. Es decir, tuvo una enfermedad por estreptococo beta hemolítico, es la, 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 el, el bicho que causa la fiebre reumática, se recupera de la fiebre reumática, pero tiene un daño cardíaco, básicamente o en la válvula mitral o en la válvula tricúspide o en las dos. Y así avanza, así sigue. Sabemos que en el viaje a Praga, para hacer la clemencia, Ditito se vuelve a infectar de la garganta y que el asunto ya no va a ir bien. Hoy sabemos que esa falla cardíaca empezó a generarle insuficiencia renal y sabemos que durante el último año Mozart empezó a padecer una creciente insuficiencia renal. Es un año oscuro, es un año malo, es un año que no pinta bien y en ese año, con todo el contexto que hemos tratado de plantear en, este, en estas horas, de ayer y de hoy, Schikaneder le dice, oye Wolfgang, pues vamos a hacer algo juntos, porque le estamos pasando del nabo los dos, necesitamos, necesitamos billete, ¿por qué no armamos algo? Fíjate Mozart, pues juego a que soy Schikaneder, para que me entiendan, que me acaban de dar la administración de un teatro aquí en las afueras de Viena, porque como ya hay tanta austeridad y está cerrando teatros Leopoldo II, ha permitido que en algunas zonas conurbadas de la ciudad se abran teatros que puedan ser manejados por particulares, arriesgando su dinero. Hay varias zonas así, zonas conurbadas a la ciudad. Leopoldstadt es una de ellas, la ciudad de Leopold, que yo juego en la Ciudad de México, que es algo así como si hubiera hecho una ciudad satélite, Leopold, en las afueras de Viena. Y hay otra más hacia el sur que se llama eh, Underviden, o derviden W-I-E-D-E-N. ¿Y qué hacen? Son varias manzanas donde ponen algunos edificios. Es, un, es, un, es literalmente una urbanización. Son estas una urbanización armada, planeada desde el gobierno. ¿Qué tienen que tener esos lugares? Casas, una iglesia, un cementerio, un teatro, un bar. Entonces, en uno de esos teatros, en una de esas zonas, existe un teatro. Y por supuesto se llama el Teatro Anderwin de esa zona, Teater Anderwin. Y el que lo maneja es Emanuel Schikaneder, amigo de Mozart, actor, director de escena, escritor, cantante light, no cantante de ópera, masón, amigo de Mozart. Y ese teatro, además, se vuelve una suerte de compañía de amigos, familiar, donde los amigos de Chica neder hacen de todo. ¿Qué quiere decir hacer de todo? Es un teatro, de, de entrada no es un teatro de la realeza, es un teatro popular. Que sea un teatro popular no lo hace un teatro, no, eh, no, no sé cómo encontrar un ejemplo para los Estados Unidos o porque mucha gente piensa que era, no sé si alguien ubica lo que es el Teatro Blanquita en la Ciudad de México. Entonces, mucha gente dice que es como el Teatro Blanquita de la Ciudad. Y no es cierto. Piensa que estaba lleno de verduleras que llevaban sus eh, patos, sus gansos, sus pollos ahí que estaban en. No es eso. Es un teatro que hace de todo, que puede hacer obras populares que puede hacer obras serias, que puede hacer teatro de revista, vaudevilles, que puede hacer óperas, que puede hacer Singspielen, o Singspielen, plural, singspiel, si los queremos decir así, que hace de todo. Y lo maneja, insisto, Schikaneder. Y entonces cuando hacen una obra de teatro, todos los brothers de Schikaneder, sus amigos, participan. Muchos de ellos, la mayoría son además masones, cantan, actúan bailan, escriben y básicamente entre todos hacen los proyectos. Cuando no es un proyecto de algo ya establecido, pueden hacer una sinfonía de algún autor favor importante o pueden hacer un sainete de pastelazos. De todo van haciendo ahí. Schikaneder le dice a Mozart que por qué no, ya que la están pasando mal económicamente, se juntan y tratan de hacer un proyecto nuevo. Mozart le dice, va. Un elemento más que es importante mencionar ahí es que ya durante ese periodo Mozart recibe una comisión, una visita misteriosa, aparentemente, que le encarga un requiem, una misa de difuntos. Toda la mitología mozartiana nos dice que Mozart sentía que estaba escribiendo su propio Requiem y que era la muerte desde la tumba que le pedía el Requiem. Hoy ya sabemos la única y verdadera historia del Requiem de Mozart y es de lo menos romántica, de lo menos glamorosa del mundo. Hoy sabemos quién le pidió el Requiem. El Conde Walzer von Stupach, que era un conde que vivía también a unos 30, 40 kilómetros de Viena con bastante dinero, y que tenía una costumbre peculiar. Le compraba, le encargaba a compositores buenos, muy buenos, regulares, obras. Se las compraba y les ofrecía tres veces más de lo que hubieran podido cobrar. Hazme un cuarteto de cuerdas, fulanito. Va, ¿cuánto cuesta? 100 dólares, te doy 300 si me lo haces. Pero me das la partitura y te olvidas de tu obra. Y entonces así lo hacían él compraba esas obras, se encerraba en su castillo durante un mes y luego salía súper emocionado con una partitura que acababa de escribir porque era músico. Se, estaba, se robaba las obras, las compraba, pero tampoco se las, tampoco se las robaba, o sea, digamos que les pagaba para que se dieran los derechos, eso no es robo. ¿eh? Perdón, eso si lo haces hoy y tú la puedes firmar, eso no es robársela. Y entonces así lo hizo porque la esposa de este hombre, Von Stupa era actriz, una mujer joven, muere, von Stupach queda destruido, sabe que Mozart es uno de los compositores más respetados, raro, extraño, no muy aceptado, pero todo el mundo sabe que es un super compositor top del imperio y le encarga ese requiem. Todo esto está al mismo tiempo, Mozart está enfermo, cada vez más enfermo, Mozart está haciendo una ópera de flojera, que es la clemenza di Tito, para la coronación del emperador en Praga, Mozart está poniéndose de acuerdo con Schikaneder, para escribir algo para ese teatro. Episodio 6 estará disponible pronto. Si te ha gustado escuchar detrás del telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.